0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ
1: О ВЕЛИКИХ СОВЕТСКИХ РЕЖИССЕРАХ КОМЕДИИ Сегодня мы поговорим об Ильдаре Рязанове.
2: У нас в гостях
1: Максим Семенов, кинокритик, сотрудник Музея кино. Привет, Максим.
2: Добрый день.
1: Рады видеть студии. И мы уже успели поговорить о Марке Захарове. И вот Ильдар Рязанов. С чего начать, говоря о таком мастере, о прекрасном человеке, и, наверное, самым-самым любимым режиссером Советского Союза и постсоветской эпохи?
2: Uh, да, вероятно, Рязанов является не только большим комедиографом, но и одним из крупнейших uh, отечных режиссеров. Ну вот там странный термин отечественное кино, которое включает все, что было на нашей территории, mm. начиная с царя и заканчивая вот нашими днями. Uh, один из крупнейших режиссеров второй половины 20 века, сопоставимый по своему масштабу, хотя многие не согласятся, с такими великими, как Андрей Арсимович Тарковский, вот они разными вещами занимались. Mm-hmm. А разными в чем? смотрите, после... Ну, сейчас немножко высоколубые вещи. Где-то, начиная с оттепеля, пути советского кино начинают расходиться. Отдельно выделяется то, что очень условно, хотя это неверный термин, можно было бы назвать авторским кино, потому что и и Тарковский — это авторское кино, но по-разному. Режиссеры, разочаровавшиеся отчасти в идеологии, начинают искать... что-то в предшествующем мировом опыте, как Тарковский, как Шепит, как поздний Худсиф, ну вот какие-то такие фильмы. А другие обращаются к повседневности. И это Рязанов, это Данели, это в гораздо, в гораздо меньшей степени Захаров. Но там можно вспомнить и, и многих Гайдая. других. Мы это гайдай, гайдай, безусловно. Гайдай. А, и если Тарковский пытается описать внутренний мир советского человека и внутренний мир человека вообще иначе бы его Фонтрейх так не любил, то, собственно, Захаров, Рязанов, Гайдай, прежде всего, может быть, Господи, Рязанов и Данелия, они описывают внешний мир. Ну да, с его абсурдностью тоже несовершенством. Но при этом комедия. Да, но ну, слушайте, это не всегда комедии, это далеко не всегда комедии Ну, как Чехов,
1: что... не всегда комедия, mm-hmm. хотя там улыбаешься сквозь слезы Но ну, и мы все-таки этот цикл программ 100 минут» mm-hmm. да, посвятили все-таки режиссерам комедии Хотя вот смех сквозь слезы, это и есть определение их жанровой
2: Слушайте, политики. не всегда дело в том, что, опять-таки, мы должны оговориться подобно тому, как Советский Союз не был монолитным государством, он сильно менялся десятилетиях к десятилетию и культурно, и политически, так и творчество Эльдара Рязанова, оно не было монолитным. Очень сложно поставить перед собой, ну, не знаю, карнавальную ночь, там, человек ниоткуда, условно, рядом же дорогой Елену Сергеевну и вокзал для двоих. Или гусарская баллада. Да. Мы обнаружим, что это очень разное по тональности и по взгляду кино, которое во многом коррелирует с тем обществом, в котором оно снималось. Потому что общество 50 отличается от общества 60-х. Ну, ну как бы это самое очевидное. Соответственно,
0: можно сказать, что он зависимый был от этого общества.
2: Как и любой художник. Кино — это массовое искусство, и так или иначе, оно является воплощением в идеальные моменты воплощения чаяния населения. Если бы
0: Рез... у нас был бизнес кин- кинематографический в Советском Союзе, то, наверное, Рязанов был бы миллиардером, потому что это самый, пожалуй, кассовый режиссер, да?
2: Он был бы богатым, но у нас есть похожие примеры в Америке. У нас есть режиссер, очень логически похожий на Эльдара Рязанова, это великий Франк Каппро. Если знаете, Франк Каппро снял эту замечательную жизнь, фильм, который в Америке принято смотреть на Рождество. Эльдар Рязанов снял и это, в общем-то... С легким, паром. Да, с легким Фильм, который у нас принято смотреть на Новый год. Если вы посмотрите эту замечательную жизнь, это, конечно, рождественская сказка, но вообще она довольно печальная и депрессивная. Начинается с того, что главный герой хочет покончить с собой, и тот ему говорит, что не надо, давай мы покажем, что мир без тебя был бы еще более депрессивным местом. И mm-hmm. вот там есть какие-то параллели. И капра был довольно состоятельным человеком. То есть не скажу, что он был миллионером, но он не бедствовал.
0: Нет, ну просто к тому, что вы сказали, вот начали то просто перечислять, и мы там, начиная с «Карнавальной ночи», потом... такие разные фильмы. «Берегись автомобиль», «Вокзал для двоих», та же самая ирония, да, потом его поздние фильмы.
1: «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы», «Служебный роман», в конце концов. И
0: вот его, по-моему, как он назывался, один из поздних фильмов, уже после перестройки, который он снял. да Значит, соответственно, он... Всегда жил, питался от времени, брал от времени какую-то энергию и транслировал ее через фильм в свое произведение. Этого не случилось в конце, после перестройки?
2: Слушайте, он был советским художником, и когда мы говорим про время, которым он питался, это советское время. Вот про Советский Союз он знал все, поскольку фактически он придумал наше представление о Советском Союзе. Тут почему я сразу начал с такой высоты, высокой ноты, сравнил его с Тарковским. Все, что мы знаем про Советский Союз, это, с одной стороны, там, Солярис, Сталкер. Да. Андрей Рублев, с другой стороны, это гараж, это служебный роман, это, собственно, чуть не сказал прошу слово, это Ирония Судьбы. Угу. И все наши представления, например, я там родился в конце 80-х, мои представления о 70-х годах, они сформированы это заново. И Рязанов прекрасно понимает, как в этой системе существуют люди, что возможно, что невозможно. Он говорит на языке этой системы, и с языком этой системы он играет. Как только все рушится, в его поздних фильмах, мягко скажу я, потому что некоторые мои коллеги не выбирают терминов, чувствуется некоторая растерянность. Вполне возможно, что люди, которые придут за нами, они пересмотрят старые клячьи и поймут, что это было великое кино, а мы все идиоты и этого не поняли, и и мне бы этого хотелось, но я вот Пока идиоты, я этого не понимаю.
1: А говоря об режиссере Эльдаре Рязанове, как его творческая судьба складывалась, считается, очень успешным, да? это, начиная от карнавальной ночи и заканчивая всем тем, что мы знаем уже по, по периодам. Но вот именно таких препонов и рогаток да, он сам себе не делал. Он, но это есть оценочное какая-то у поколения к нему отношение.
2: А, ну слушайте, если поговорить со старыми филами, ну, условный термин какой то иджинские старые синефилы, людьми, которые в 70-е годы смотрели кино, а иногда в разговоре проскальзывают, что пока вот все эти ходили смотреть Рязанова, мы-то все ходили смотреть Андрея Арсеньевича, ну, или представьте, кого-нибудь, какого-нибудь другого режиссера и понимали, что такое настоящее кино. Но в то же время Рязанов, мне кажется, для людей которые писали про кино в советское время, которое снимали в кино, был безусловной величиной. Ну, там, говоря о классическом Атезанове, нужно еще, конечно, Эмилия Брагинского упомянуть, его ну, соавтора. Как Горину что... Захарова. Да-да-да, потому что речь идет фактически о... Не знаю, можно ли употреблять слово «тандем» в эфире? О таком соавторстве. Да.
1: Да, безусловно. А вот еще, насколько мне известно, Эльдар Дизанов, я помню, сама своими глазами видела, он был и популяризатором и своего кино, и международного. Да? Ведь mm-hmm. в своей программе «Кинопанорама» были хоть какие-то шансы у советского человека узнать о том, что происходит за рубежом. Он был таким полупроводником. Вот, возможно, его можно сравнить с Сергеем Петровичем Капицей, да? который в ущерб своей научной деятельности был популяризатором науки в Советском Союзе.
2: А, ну, слушайте. Телеведущим. Кино устроен таким образом образом, что чем больше у вас есть связей с тем, что делается в других странах, тем ваше кино обычно интереснее. Вот если от всех отгородиться... Как
1: аккуратно наш гость, ты сказал, что обвинение Цоя в или в каких-либо других людей, да, это вот сейчас вот иногда всплывают.
2: Знаете, вот я занимаюсь историей, и история показывает, что когда у вас есть конкуренция и Простой человек выбирает, что ему посмотреть высоколобый фильм, э, фильм, э, там, не знаю, какой-то американский или тоже отечественный фильм приключенческий. Высоколобые фильмы получают, выходят получше, потому что у всех есть возможность смотреть, что делается у соседа, принимать какой-то опыт, и, и, и выходит неплохо. И в этом отношении. В ну, общем, люди,
0: люди, люди еще смотр, любят смотреть про себя.
2: Люди любят смотреть про себя.
0: Поэтому ирония судьбы так популярна у нас, и как бы мы не переводили прекрасно, как бы говорили, как там называется этот фильм, жизнь. А это замечательная жизнь. Это замечательная жизнь, и она никогда здесь не приживется, потому что она про других людей.
2: А, еще потому, что она черно-белая, а некоторые. Многие зрители, которые не слишком насмотрены в старом кино, имеют какой-то странный предрассудок перед э, черно-белым кино. Но если посмотрите Капору, то получите от него удовольствие, потому что он ну, как в него невозможно не влюбиться. Вот как-то.
0: А если говорить про него как про человека, он, ну, он не, не, не мог не дружить с властью, да? просто в то время режиссер не мог этого не делать. Но... В то же время нельзя сказать, что он был человеком, вот особенно в вот его, его уже пожилом возрасте, он был прям такой, можно сказать, оппозиционер.
2: Ну, смотрите, что значит дружить с властью, потому что власть — это какая-то большая абстракция. В советское время невозможно было снять оппозиционный фильм. Вот, ну, если ты писатель, ты можешь писать всю жизнь какой-нибудь роман, который всех разоблачает, и потом ты умираешь, власть меняется, и все понимают, что ты написал шедевр. И история ну, 20 века Маргарита. да-да-да.
1: Это и первый главный пример.
2: Там, собственно, очень много примеров, но ну, вспомните: 80-е эпоха возвращения имен, когда вы понимаете, что ваша культура невероятно богата за пределами того, что вы знали. В кино такого невозможно, потому что есть актеры, есть бюджеты, есть директор картины, есть оператор, есть сценаристы, и как-то вот. Просто по... твои фильмы
1: mm-hmm. клали на полку, да, если да, даже да. разрешали снимать.
2: А, в то же время, если посмотреть Его на... первый политический,
0: если так брать даже в кавычках, фильм, это «Небеса обетованная».
2: Ну подожди, а гараж? Да, то, что, он... что
1: клали на полку вот раньше, так, как вот у Захарова два фильма. Он не
0: выглядел как фильм против системы. Он ее, может быть, конечно же, и высмеивал, mm-hmm. и сделал, был бесконечно талантливым, но это просто было про людей, про жизнь.
2: С одной стороны он про людей и про жизнь, с другой стороны он про систему, потому что казалось бы талантливые люди грызут друг дорогу, ну вот так и греческая трагедия на протяжении полутора часов в глотке ради места в гаражах, выясняя, ну, кто ветеран полностью. войны, у кого какие заслуги, кто изучает капиталистических птиц, а кто изучает птиц советских, потому что давайте давайте все разберемся. И, и тот самый человек с рынка там, да да да, там курица как... портится, вот
0: все вот это. Потом, когда она уходила, этот персонаж этого а, замечательно сыгран. Актриса и такая директор рынка, она уходила и говорит: А я добьюсь, что ваши гаражи снесут, и мы там все построим. И моя мама, когда смотрела фильм, говорит: Вот так и случилось <laughs> после
2: 90 И знаете, тут чтобы не знаю, быть может быть, это прозвучит немного странно, чтобы быть антисистемой, не обязательно приходить и говорить, что советская власть или там коммунисты и Сталин ел людей. Mm. Коммунисты-чудовища. Mm-hmm. Иногда достаточно. И этого, мне кажется, меньше в современном российском кинематографе просто честно показать, что происходит. Угу. И... В этом
0: плане он был абсол... абсолютист, да. То есть он, он, он просто показывал то, как есть, с, естественно, своими красками и никогда не пытался ни приукрашивать, ни преуменьшать угу. того, что есть.
2: Но то есть, опять-таки, может быть, не все, далеко не все слушатели со мной согласятся, но вот есть пример довольно талантливый, замечательный современный режиссер Звягинцев. Угу. Он снимает Довольно художественные картины, которые побеждают на международных кинофестивалях, и он там называет вещи своими именами, но при этом ты смотришь и как будто прочитал многочисловой пост на Фейсбуке. А, потому что вот он: в России все плохо, все плохо, все плохо, все ужасно. Давайте я вам это покажу. Но за его героями а, не чувствуются живых людей. И когда ты смотришь в это не происходит. Он прежде всего показывает живых людей, но в какой-то момент ты понимаешь, что, может быть, ситуации, ну, взять тот же гараж, который он показывает, не менее страшные, чем ситуации в фильме Не любовь. Это была не критика Звагинцев, Звагинцев mm-hmm. заслуживает своих наград, хоть им его, их ему mm-hmm. включают.
0: Мы говорили про Марка Анатольевича. И у него была вот эта своя. свой кастинг, да, или как это называется правильно по-русски. А,
1: свой пул актеров. Да. Любимцев. И, и Он у их него снимал просто был, был свой
0: линком, если что, всегда под боком, да. А у Эльдара Александровича Александр, Александр был.
2: Александрович, были такие? Мне кажется, нет. Но ну, слушайте, достаточно посмотреть все его фильмы классического периода 60-х, 70-х, вы там увидите примерно одни и те же лица. Ну, давайте перечислим. А, В этом отношении, мне кажется, гараж является апофеозом, потому что там примерно все есть. А, кто там у него... Мягков прежде Мирков, всего. Мегков и Хиджакова, притом Мехков один из главных персонажей, который проходит через многие значимые его картины.
0: Ну, Френлих нет. Френлих
2: только слезубный
0: роман. Где еще Френли был у него? Я не помню. То есть, он в этом смысле как? Он. А, более. Я просто знаю, что, он, например, пробовал Миронова на Мегково в иронию судьбы. Угу. Вот. И он как-то, ну, как можно от Миронова отказать в любой роли, это же Мирон.
2: Слушайте. А... Опять-таки, возвращаясь к своей аналогии с Франком Капрой, у него был любимый актер Джимми Стюарт, пропагандируя историю мирового кинематографа, который не был красавцем. ну То есть он, на наш взгляд, довольно симпатичный, но в то же время он играл таких рядовых американцев. Вот парень там с нашей улицы Бой mm-hmm. next door. Если посмотреть на Меркова, он гораздо менее... При том, что это не касается глубины его таланта. Он очень талантлив, он показывал самые разные роли. Достаточно посмотреть его довольно обширную фильмографию. Он гораздо менее ярок внешне, чем Миронов. И если мы возьмем ту же иронию судьбы, то Лукашин не должен быть ярким, интересным человеком. Он должен быть вот человеком, с которым вы в трамвае вместе ездите. Который вообще
1: даже не вспомнишь, как он выглядит, если честно.
2: И И... его драма выглядит ярче из-за этого.
0: Ну, то есть, э, я хотел вопрос спросить, Рязанов был беспощадный к артистам?
2: К персонажам, да, к артистам. Ну, я об этом не слышал.
0: Ну, в том плане, что мне надо вот это, а вот это мне не надо, и все.
2: Нет-нет, я понимаю, но мне кажется, вот прям такого насилия у него не было.
1: И еще вот вопрос. У нас есть несколько минут до перерыва небольшого. А его э, личность, как и человек, да? если вот я задавала, хотела вам задать вопрос о личной жизни о таких больших, великих режиссеров, то советский народ, в принципе, знал, что у них были... Разные жены, много детей, это от Данели, да, там, ну, по-разному у многих, но все-таки они как-то в, общем, в своих эмоциях и проявлениях не стеснялись. Да? И как советский народ относился к этим? Великим людям это прощалось? То есть если у нас там на речне клетке три раза женат кто-то или замужем, то это народом осуждалось вроде как? Да? Рожили все в одной куче. Как относились к нему как к человеку? Как, вот, он был реально небожителем или реальным дядькой?
2: О, смотрите в Советском Союзе все работало немножко иначе, мы сейчас испорчены тем, что мы живем в других условиях, не знаю, и политических немножко, и экономических, когда у нас есть «Институт звезд», Uh, у нас есть таблоиды, из которых мы узнаем новости. Там, не знаю, есть программа Андрея Малахова, условные, ну, 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 или ну что-то да. в это, подберите любой аналог. И мы все сидим и говорим, надо же, там, ну, ну не знаю. У Петрова-то, оказывается, и, или подберите любого актера, и мы все всхлипываем руками, а что уже не соседнего подъезда была такая же история, нас часто не интересует. А в советское время а, были яркие актеры, те, кого можно назвать звездами. Именно
1: внешне и uh-huh. по таким поступкам.
2: Были даже прям настоящие звезды. Ну, вспомним из более старого кино «Любовь Орлову». Но в то же время, даже во времена «Любови Орловой», вот кто это? Это женщина, которая поет. А чего мы знаем про ее личную жизнь? А мы, на самом деле, ничего не знаем про ее личную жизнь. И Ведь...
0: ходят слухи, что Александров и её муж.
2: — Ну, нет, не ходят. — Ну, Он в смысле, уже.
0: вот настолько знаем, что ходят. Да, — Да-да-да.
2: А, так вот, и то же самое с более поздней эпохой. Почему? Ну, это мой взгляд. У них так хорошо получалось рассказывать про повседневность, потому что их частная жизнь, она мало чем отличалась от жизни героев и, вероятно, от частной жизни простого, человеческого, простого советского человека эпохи застоя. Ну, то есть, если мы посмотрим, не знаю, у Данели, собственно, господи, я забыл название картины, которую мы обсуждали. А, uh,
1: uh, не uh, слезы нет, копыли.
2: Нет, а... да, осенний марафон. А, да, господи, да. осенний марафон. Или там а, забытую мелодию для флейта у Рязанова. Там, в общем-то, и жен меняют, и любовницы есть. И это не воспринималось советским зрителям, как надо же. У кого-то есть любовница в Советском Союзе. мы все понимали, что такое бывает. Я уверен, что даже сейчас такого довольно много. Просто вокруг этого не было реола звездности. А о чем писал тогда,
0: вот я спрашивал за эфиром, вы мне сейчас расскажите О чем писал тогда журнал «Советский экран»,
2: Советский экран. С, с
0: советскими артистами на советской обложке
2: Давал хорошие лицензии на советские фильмы. Знаете, проблемный, проблемный фильм про рабочих, острая тема, пленум партии, mm. несколько хороших фотографий, несколько хороших толковых статей, какой-нибудь обзор зарубежной, зарубежной кипроду, кинопродукции, там, смешные статьи про звездные войны, которые люди не смотрели, но пытались как-то Осудить. описывать. <свят> <свят> да, да, да.
1: <свят> да, а вот, кстати, а сам Эльда, Эльдар Александрович, кстати, мне надо поднять архивы, мы делали с ним интервью, я здесь 10 лет, 10 лет работаю на маяке и он приходил его не стало по-моему, в моем в 16 году 15 да а, вот он говорил о своих предпочтениях вот кумирах а, западного кинематографа потому что вот даже если ну, не хватит времени на ответ вот помнишь к нам приходил а, владимир,
2: владимир, Валентинович.
1: владимир Валентинович, и Ничего. мы у него задали вопрос а вот вы следите «Оскары» сейчас там всякие скорсезы бегают мне неинтересно сказать
2: но эти скорсезы бегали и тогда и не менее не менее значимы были. А, что касается Рязанова, то мы, нам известна его любимая картина в истории мирового кинематографа И это фильм Девье Большой Вальс. Более того, он говорил, что на него невероятно повлияла в Большом вальсе есть сцена, во время которой герой, герой герой Штраус, а, сочиняют а, сказки венского леса. И вот они едут на двуколке по венскому лесу. А есть
1: стада, проснулись, мы с тобой в лесу.
2: Да, — Да-да-да. И тут начинают... — Я и, это помню. Да, — Где-то играет рожок, где-то поет птичка, и вот они начинают напивать и из этих звуков рождается венский вальс, и рождается музыка. И сам Эльдар Терзанов говорил, что вот он смотрел в промерзлом просмотровом зале, э, там еды было мало, а тут такая волшебная сказка и фиет, и он понял, что кино — это великое искусство, и нужно продолжать ему сниматься.
1: Ну, а о том, как Эльдар Александрович стал и решил быть режиссером, мы уже поговорим в следующей части нашей программы, потому что, например, у того же Данелия, которого мы обязательно обсудим в пятницу, мы надеемся, была вообще забавная история, он шел там, спал какой-то дядька, чуть ли не бомж, пьяный на... Скамейки на улице, и его лицо накрывала газета. В на газете было написано. Вот, набирается прием в, в Авгик, да, на режиссерский.
0: Вот человек этот, где сейчас? Вот на, да. на лице которого была газета.
1: Сто минут о великих советских режиссерах комедии Эльдар Александрович Черезанов, И, конечно, неотъемлемая часть его картины это музыка и uh-huh. текст, который он сам написал. Александр Максим Борисович...
0: Семенов у нас в гостях. Да, как он это объяснял? Интересно. И стеснялся ли он этого? Ну.
2: Uh, no. Изначально немного, да, но мне сложно судить об Эльдаре Дизанове как о поэте. Мне кажется, что стихи у него были неплохие, продолжал он писать э, их всю жизнь до конца, но тут э, ничего не могу сказать, тут нужно поговорить с э, литературоведом. Угу. Но он,
0: э, у него были любимые композиторы, да, опять же говоря про Захарова, мы говорит, что это Рыбников и э, Гладков, здесь это Петров. Петров.
2: и ну, притом он один из крупнейших, мне кажется, композиторов в своей эпохе и из, собственно, берегись автомобиля. Это, быть может, одна из самых узнаваемых и одна из лучших песен советского кино. Вот таких.
1: Я вот когда-то еще берегись автомобиля, сказал, наш прекрасный гость. Я знаю, что я подумала, боже, а как мы будем дальше жить? Ведь Смысленно? нет ни одного человека, который мог быть хоть капельку похожим на Эльдара Рязанова, Георгия Данелия. Вот, фильмы-то
0: остались, вот будем так дальше жить на этих фильмах. Ведь последние 20
1: а... лет вот моей сознательной взрослой жизни я смотрю только эти фильмы. Но... Как кинокритики, Кстати, вот высоколобы эти, эти фильмы смотрит
2: молодежь? А, если вы спрашиваете у меня, то да, вот недавно приезжал к сестре и смотрели с большим удовольствием. Они а... понимают контекст, о чем а, там говорят. Да, Ну, ну смотрите... А периодические попытки переснять Гайдая или переснять Рязанова, которые принимаются на нашей жизни, да-да-да, они доказывают, что эти фильмы, они принимаются очень хорошо. Не знаю, можно ли считать меня молодежью, мне 32, но фильмы советских... Комедиограф второй половины 20 века, как говорится у моих знакомых, а это не всегда кинокритики заходит, очень хорошо. Угу. Что касается музыки, то, да, Рязанов невероятно музыкален. Ну, достаточно вспомнить, собственно, «Карнавальную ночь», которая запоминается прежде всего музыкой, или «Гусарскую балладу», которая тоже невероятно музыкальный фильм, да еще в стихах. Uh, что касается того, как мы будем жить без Рязанова, то знаете. Uh... Это слабое, конечно, утешение, но у Рязанова были предшественники, прежде всего, великий режиссер Яков Портозанов, который которого сейчас помнит чуть меньше, но он, он как бы начинал раньше, начал в нулевые годы 20 века, закончил в 40-е годы 20 века и тоже был известен комедиями, в которых был «Смерх сквозь слезы», но ну, сейчас его помнят прежде всего как автора «Айлиты», но достаточно посмотреть его фильмы 20-30-х годов, там, в общем-то, быт ранее советского человека и позднее российского имперского он показан узнаваемым.
1: Но боюсь, это только для тех, кто это, и кому это интересно. Ведь это все прямо навязать, судя по всему, невозможно. Как вот, например, нашему поколению. Я не знаю, вы скажу я общее мнение или просто как наблюдение. Если мы жили под железным занавесом, 90-е открылась дверь, открылось все это э- Шварценегеры, там всяческие микирурки и же с ними, и мы для себя на какие-то десятилетия почти отрезали все. Всех вот этих русских ä, ä, гениев, потому mm-hmm. что это просто надоело. Вот было такое, Александр Борисович? Нет, Например, у меня не было. вот: Ну, а как, а как мы могли в 20 лет смотреть вокзал для двоих, Нет,
2: где 20... официантка
1: и, и дядька, который что-то там провинился, пошел в тюрьму, у них какой-то роман на вокзале. И это вообще что такое? Когда Нет, мы ну... мечтали, как будет все как у Золушек, и как в фильме Красотка, Я проститутка, меня этот богатый дядька содержит. Вот это моя цель. Причем здесь вокзал для двоих. То есть был такой гэп, как пропасть.
2: Терминатор 2 Великий Совет фильм. А если э, говорить об этом, смотрите, всегда привожу пример. У нас есть опыт 20-х годов. Так. Э, вот 1900. 1920-х. Давай, э, опыта совсем 20-х у нас еще нет. Он начинается, и мы все в смущении смотрим, что же это будет. Конфуза-конфуза. Э, так вот, и э, в 20-е годы фактически существовал независимый прокат. Ну, то есть все были на хозерасчёте, покупали иностранное кино. И 20-е годы, это время, когда творили Эйзенштейн, Давженко, Пудовкин, продолжитель ряд великих режиссеров первой величины, их было просто очень много. Но любой нормальный человек после работы шел смотреть на фильм, я не знаю, с Астой Нильсон или с Глорией Свенсон угу. и какой-нибудь. Ну, еще
1: индийское у нас было кино. В
2: 20 е еще не а, было. А, не было, простите, а, это да, потом да, уже да. В 20 е я... все хотели смотреть китайское кино, но его не было. А, так вот, а, хотели а, в а, Хотели там посмотреть какую-нибудь маску зура и это нормально, после тяжелого рабочего дня вырваться из, там, не знаю, повседневности и представить себя в пампасах с на коне или, или, или вот с кем-то. Вот. Мы все проститутки, мы все встречаем миллионеров, а это, на самом деле, сказка про Золушку, потому что все хорошие люди. Жалость к проституткам и с золотым сердцем это вполне себе такая классика в хорошем смысле мейнстримного кино, потому что все мы знаем, что из плохой жизни. В конце концов, в стране преступления и наказания это странно стесняться героини-проститутки. Так вот... И это не мешало Эйзенштейну, и Пудовкину, и Давженко, и кому угодно снимать кино. И, и даже помогало. И мне кажется, что иногда, чтобы посмотреть вокзал. Ну, знаете. Вот
1: только сейчас, почти в 49 лет, я понимаю, о чем проблематику, да? Это возрастное кино, или ты всегда понимаешь в нем только то, что ты. Вот до чего ты дорос, и что ты можешь понять. Вот как такие общечеловеческие. Ну, это можно. Вот... Ну, когда-то понять, когда-то нет? Или ты Знаете, понимаешь всегда то, что можешь?
2: Поскольку надо по возрасту смотреть кино Рязанова? Это очень странный вопрос в стране, где детей в школе заставляют читать «Войну и мир» и преступление, и наказание. Потому что могу сейчас сказать... Сейчас
1: они краткое содержание могут дать ну, прочитать. Ну слушайте,
2: я вот недавно перечитывал Анну Каренину и понял, что только сейчас понимаю, о чем Анна Каренина. Уверен, что когда через 30 лет я ее перечитаю, пойму, что вообще сейчас ничего не понял. И вот только тогда мне откроется истина. Возможно, этом отношении... несколько
1: подходов, как у штангистов.
2: Да-да, несколько подходов, и в этом отношении ты никогда не знаешь, когда кино сыграет с тобой злую шутку, и ты его поймешь. Ну, то есть я хотел сказать, что, например, появление Макдональдса, ну, ну или любого фастфуда, оно же не убило нашу Кстати, русскую Кстати, оно кухню.
1: появилось 31 января, сейчас будет под, там какой-то мега праздник. Да, большие
2: очереди, как в да, Мавзоли да, в старое да. время. Да, да. А, так вот, а, оно же не убило нашу русскую кухню. Иногда хочется поесть, знаете, жареные картошечки вредные, а иногда с хочется сосисками. поесть... Да, а, а иногда хочется картошки с сосисками от, отварной дома. И иногда ты получаешь удовольствие, смотришь какой-нибудь фильм с Мэк Райан или старым Ричардом Гиром, или что-то современное, иногда ты смотришь да, Рязанова и думаешь, ну... А ты своим
1: детям Александр Борисович ч- показывал ч- специально человек, эти человек, фильмы? Человек,
0: которого зовут Константин, а фамилия у него Римчуков, которого да. я регулярно слушаю, однажды употребил важное такое вот понятие культурный код. Культурный код и он в качестве примера привел цитату, что это нога того, кого надо нога. И... в в кругу людей с таким же культурным кодом не надо объяснять, откуда это. А человек, приехавший из Америки, или, дай бог, из Китая, значит, ему надо объяснить, что это это был такой фильм, в этом фильме был такой персонаж. Ну, короче, ты потратишь 20 минут времени. Надо сказать, что не знаю, насколько Рязанов зашел, кому в каком возрасте, но то, что он стал частью нашего культурного кода, очевидно. И фразы, которые мы иногда употребляем просто как поговорки, русские народные, да, они это просто вырваны из контекста фразы из фильма, и люди понимают, о чем речь, да, и не надо там даже даже, даже не надо пытаться объяснить это человеку, если он ну, в нашем культурном коде находится, он понимает, о чем речь, если он не понимает, о чем речь, значит, скорее всего, он приехал, не дай бог, из Китая.
2: Это хорошая или плохая новость, но они продолжат жить даже когда эти заново перестанут смотреть.
0: Да, да, ну, потому что да, ну мы, мы, мы с этим уже живем. Нет, по поводу перестанут, а вопрос. Давайте действительно лет на 50 вперед умотаемся туда. Вот мы сейчас помним, что Эйзенштейн покрасил флаг.
1: Смотаемся.
2: Ну, я помню.
0: И помнил в детстве, так что я не показатель. Ну, вы не показатель, у вас профессия такая. Для массового зрителя. Все-таки эти фильмы, они останутся? В... Эх, э, вот в полке мы это смотрим регулярно или все-таки нет?
2: Что будет через 50 лет, я не знаю. Но вы помните, откуда фраза «лов... ловкость рук и никакого мошенства? Я нет. А вы слышали ее когда-нибудь? Конечно. Это фраза Из-за... из первого советского звукового игрового фильма "Путевка в жизнь". А никто не помнит. Ну, сейчас... Я думал, это
1: Аста Бендер что-то сказал.
2: Нет, это с "Путевки в жизнь". А, собственно, так говорит Мустафа, когда показывает украденную колбасу. Я вам описываю сцену, которую вы скорее всего не видели. Ну, ну, то есть... mm-hmm. а, тем не менее, эта фраза осталась, и я периодически ее слышу. Ну как бы. Вот когда-нибудь то же самое будет. Знаете, у меня есть любимый анекдот. Чуковский говорил, что вот лет через 50 мимо моего дома в переделке не пройдут два москвича, один другому покажет и а скажет. на да, И скажет, здесь жил маршак. И вот как бы потому, что все через 50 лет будет примерно одно. И через 50 лет эти фразы останутся, они останутся частью идиомами нашего кода. Даже в отрыве от Рязанова, и это нехорошо и неплохо, потому что все, что он дал, оно окончательно распространится в нашей культуре. Это не значит, что его не нужно смотреть. Я надеюсь, его продолжат смотреть так же, как нужно смотреть путевку в жизнь». А какой
1: любимый фильм он, может быть, говорил, какой у него его любимый фильм? Или, может быть, самый неудачный? Он анализировал как... И у вас Да, 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 и мы свои любимые, можем сказать. Хотя тут такие шедевры, я боюсь даже думать об этом.
2: Слушайте, про Рязанова, честно скажу, не знаю, тут можно начать придумывать, но я всегда к этому относился, как знаете, к Хайдеггер, к Аристотелю. Аристотель родился, жил и умер, на этом заканчивается его биография, сейчас давайте поговорим о том, что он писал. Что касается меня, тут гараж. Гараж. Да.
0: С, фильм, снятый в одной декорации, по сути, да, и при этом не, невозможно оторваться. А, а у тебя, Александр Борисович, мне сложно сказать, но я, наверное, соглашусь с нашим гостем, да. Он, я вот недавно его включил, просто посмотреть фрагмент и посмотрел полностью. Вот такие бывают случаи. А, ч- миллионный раз, надо понимать. А, Берегись автомобиля, Эль, Эльдар, Эльдар Александрович говорил, просвещая развлекать, развлекая просвещать, таков мой девиз, это его цитата. Просвещение, как его фильма где... Знаете, смягчение нравов.
1: Берегись автомобиля, они же... э, Шекспиры так сказать, нашего <связь> сами <нас. связь> играли.
2: Но знаете, в то время, опять-таки, советские, советские условия, они немножко другие, там все старались немножко в Шекспира. Помню, был стерильский спектакль «Маленькие комедии Большого дома», где там был такой диалог. Вы смотрели «Солярис»? Да, там где-то в Мосфильпроме отличный «Солярис». Не солями, <связь> а «Солярис». Вот как люди пытались друг с другом коммуницировать. В принципе, он же работал на смягчение нравов. Это главное просвещение, мне кажется.
0: Ну и он, конечно, там гениальный Евстигнеев, да, в «Берегись автомобилей», когда вот это... э, Это такой уровень, когда я только уже в возрасте понял, о чем он там говорит, и насколько они ржали, когда они это все снимали, когда он говорит фразу. И правильно, потому что артист как-то целый день болтается в театре. А он просто
1: тренер, они наняли.
0: Они говорили про то, что должны быть театры непрофессиональные, потому что... Профессиональный актер, он ну, как, ну, как он целый день болтает. Ничего, ничего не делает. Да. Как бы лучше Ермолова играла вечером, когда днем бы она работала у токарного станка. Это была, это была такая прямо ну, ирония, <с вот <с конкретно внутри иронии. Да, это было гениально.
1: Мы делаем небольшую паузу, но вернемся и еще расскажем, может быть, что-то вспомним, об вы дали минут. минут о э, великих советских режиссерах комедии. сегодня мы говорим об Ильдаре Александровиче Рязанове. у нас в гостях максим семенов кинокритик и, может быть напоследок скажем
0: скажем что скажу, то.
1: Что-то мы можем сказать что это 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 на навсегда да и
0: ну для нас да мы являемся частью этого человека и он столько сделал для нашей культуры что по сути конечно человек который не не смотрел Рязанова никогда в жизни, мы можем его назвать человеком некультурным. Вот так mm. я грубо выручу. — Ну, подожди,
1: тогда тебе вот, как вступая в полемику, как можно было жить без Достоевского? Пушкин жил и нормально жил. — Ну, да,
0: а вот сейчас уже тяжеловато. Поэтому вопрос времени, да. Вопрос в том, что Эльдар Александрович, Говоря конечно, в
1: своем а, музее кино о Эльдаре Александровиче, вот как, как, что, может быть, вы особенно отмечаете или говорите посетителям, или просто молодежи или взрослым. Что больше всего интересует его? Просто он так недавно от нас ушел, как будто он вот только-только был и сидел такой пухлый в экране черно-белого телевизора. Помните, его всегда э, э, как-то пародировали, пародировали, да. Если Капица говорила «Добрый день!» А а Эльдар Александрович что-то делал тоже. А, он кряхтел и вот так опирался на стол, руки, закрывал живот руками, помнишь? У -у 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 меня эти кадры в глазах стоят. В общем, я помню его. Ну,
2: музей кино, он наш всеобщий а, наше достояние. Что касается Рязанова, то, мне кажется, дистанция слишком маленькая, поэтому пока происходит радостное узнавание, у нас там немного рекламы Федерального музея, а, выставлены эскизы к некоторым его фильмам, и все разбирают, вспоминают. А что касается совсем маленьких детей, то они не помнят примерно ничего, и поэтому им что Рязанов, что Эзенштейн, что Тарковский, что Иван Грозный, все какие-то современники. Mm-hmm.
1: То есть надо просто своим детям показывать И чтобы Эльдар жил в наших поколениях И оставался культурным кодом Не только нашим, но и наших детей Которые любят чертовые какие-то эти Не ведьмаки, а что они там смотрят сейчас?
0: Я не знаю, что они сейчас там смотрят Акулу? Но... Uh-huh. Ну или это Наверное, какие-то голливудские все-таки произведения <гас> Да,
1: супергероев, боже мой Ведь время наших обыкновенных людей Из НИИ, конечно, безвозвратно да, Потерянное ушло я Слушайте. даже чувствую, как от них некоторых пахнет. Вы можете себе
0: представить? Не... Он, он, Вот вопрос еще про Альдари Александровича. Он был человеком, который э, ну, рассчитывал да, на какой-то успех то есть брал какие-то темы, ну, скажем так, на тот момент э, очень не, не было такого слова, но ну, хайповый, или все-таки нет?
2: Слушайте, мне кажется, что он снимал про себя и делал то, как как другие большие режиссеры его поколения, что было ему очень близко. Ну, то есть, там есть какие-то автобиографические мотивы... э Что-то... Ну, опять-таки, советское кино существовало немножко в других условиях, поэтому его сложно сравнивать с вакименом кинематографом.
0: Не было понятия бизнес-успеха. И там как
2: бы не было понятия бизнес-успеха, он обращался к злободневным темам, но вспомните его драму «Дорогая Елена Сергеевна». Можно ли это назвать хайповым или нет? Скорее всего, нет, потому что, опять-таки, этот термин не очень применим к тем условиям. Он пытался быть Не знаю, следовать повестке Как мне кажется, в его поздних фильмах Которые сейчас ждут своего зрителя и, И, на мой взгляд, не так успешно И не только, на мой взгляд но, в принципе, если бы оно все не было таким искренним, мы бы этого никогда не смотрели. Потому что нужно не просто придумывать шутки про заливную рыбу, нужно немножко в это верить и, и mm-hmm. представлять, какая она на вкус.
1: Да, действительно, отвратительно.
0: Но... А, а с Брагинским он когда перестал? Ну у них, ну, Я так понимаю, что Брагинский рано умер достаточно. да?
2: А, Брагинский умер, мне кажется, в конце 90-х. У них была даже... ну Мне кажется, в конце 90-х, я могу соврать, у них была даже какая-то относительно поздняя работа «Тихие омуты». Mm-hmm. Про врача, который сбегает в деревню. Вот один из таких последних фильмов. А какая последняя картин классического периода? Тихий это да, Тихий ом это 2000-й. а Какая последняя работа? Санча, мне кажется, это мелодия. Ирония для... судьбы 2007 для, это флейта". Это? для флейта. Вот это их последняя а, совместная, Совест... работа. совместная работа. Да-да-да.
1: Ну и когда, и еще, может быть, если есть такое знание о том, как он работал, творил, когда рядом... Данелия, Гайдай а.
0: и вообще все остальные. Ну, ну, а ц... вот эта
1: мафия, это же просто ну, номер один. Я а- очень часто,
0: лист а. часто слышу от людей, которым я рассказываю опять же про то, что это Рязановский фильм, а-, а все говорят, и это Рязановский фильм, и это. Настолько разнообразные они были. Потому что гайдайские фильмы, да, они все великолепны, но они все примерно угадывались, да. И я, это скорее всего Гайдай, это, скорее всего Гайдай. Здесь... Как и это, и это Рязанов, как и это Рязан.
2: Какая но... у них была между собой коммуникация? Смотрите, но фильмы Данелли, они тоже довольно разные. Тут да. один человек снял и слезы капали, да. и я шагаю по Москве и много и, мину, и много чего еще очень. Вот. А...
1: Только мы решили, что гениально это берегись автомобиля, да. И тут те мимину вспомнили. И вот Нет, как вот их выбираешь. А?
2: Ну, знаете, это как в свое время в Америке творили и Чарли Чаплин, и Бастер Китон, и все были гениями, и как-то еще много других хороших людей кино снимало. И как-то друг с другом общались, и даже не ненавидели друг друга. А, почти.
0: А, как вот сейчас Ризо и Федор общаются
2: же между собой?
1: No comments. А,
2: оставим это грядущим поколению. Да, да.
1: На общение но, то есть, Они как-то общались И находили да, Каждой для себя темы И все те, кого мы сегодня вспомнили И о ком сказали да,
2: слушайте, Хотя казалось бы, что у них похожий материал Но на самом деле они не пересекаются Потому что у них Очень разные интонации У Рязановой, у Данелии Мне кажется, Данелия в чем-то даже потоньше Что, опять-таки, не делает Рязанова плохим если мы берем Гайдая, то Гайдай был гораздо больше погружен в кинематографическую традицию, в традицию Чаплина, Кита, на комедии 30-х. И случайно одна из главных его картин это экранизация пьесы Михаила Булгакова. Ну а
1: Гайдай мы будем говорить ну, завтра. Да. Завтра у него день рождения, mm-hmm. поэтому. Мы как раз его фигуру затронем, этого великого человека. Ну, наверное, мы потихонечку будем прощаться. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы вам. вспоминаем в наших 100 минутах о советских режиссерах комедии, о великих людях. И оставайтесь с нами. Максим Семен... пару минут.
0: Максим Семенов был в на кинокритик. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру